La letra con sangre entra. Somos palomas de la paz infectadas. Un mundo cheje es posible. De Silvia Rivera Cusicano. El proyecto colonial no tan solo se basó en la explotación física de los sujetos colonizados y de los recursos naturales disponibles, sino que también impuso un marco de violencia simbólica y epistémica a los pueblos colonizados. Como parte del proyecto civilizatorio colonial, entre comillas, se impusieron idiomas, religiones y marcos epistémicos, es decir, marcos de comprensión de la realidad muy determinados. Los principios ilustrados que caracterizan el pensamiento moderno europeo, la racionalidad, el pensamiento disciplinar, las taxonomías, categorías binarias, etc., se impusieron sobre cosmologías y cosmogonías y marcos epistémicos ricos y heterogéneos que desbordaban la capacidad explicativa del pensamiento ilustrado. En ese sentido, el proyecto de colonial implica tanto acabar con las estructuras de poder, racismos y sistemas de privilegios sociales heredados como plantear una revisión de las formas de pensar hacer mundo que fueron impuestas a las sociedades colonizadas. Es en este contexto en el que el libro Un mundo chige es posible, de la activista y socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, nos invita a reflexionar sobre el legado epistémico colonial y las formas de pensar sentir indígenas que fueron aniquiladas o marginadas. Rivera Cusicanqui, escribiendo desde el contexto boliviano, denuncia la pobreza de las categorías estancas y nociones de pureza implícitas en el pensamiento europeo, reivindicando así el concepto metafórico de lo chije. Crea este concepto a partir de un tipo de roca habitual en la cordillera andina, que es blanca y moteada de puntos negros, que desde lejos parece gris, pero al mirarla con detalle presenta un patrón complejo de blancos y negros. Son colores combinados pero no mezclados, como ella dice, entreverados agónicamente. Es un color imperfecto y cambiante, que para la autora ayuda a entender los enredos políticos, epistémicos y cosmológicos que caracterizan las culturas andinas. Locheje recoge la noción del abigarrado, puesta anteriormente en circulación por René Zabaleta, que evidencia la heterogeneidad que caracteriza la matriz andina popular. Locheje a su vez busca escapar de nociones como hibridación cultural, muy populares en la década de los 90. La categoría cheje le sirve a la autora para abrir formas de pensar hacer que articulan la salud, la alimentación, la sexualidad, el agua y la tierra, el mundo vegetal, animal y cultural. Hay de entender cómo en el mundo andino se enredan temporalidades diferentes, superposiciones históricas, anacronismos y temporalidades míticas, que escapan a la linealidad del tiempo métrico, que encierran historias y realidades heterogéneas. Un mundo indígena popular que, como describe la autora, camina con el pasado frente a los ojos y el futuro a sus espaldas. Esta heterogeneidad encaja mal con las visiones marxistas de la historia, que intentan describir la vida económica de pueblos y comunidades indígenas con conceptos que siempre se quedan cortos. Según la autora, ni el pensamiento liberal, ni el populista, ni el indigenista o marxista han logrado comprender y hacerse cargo de la diversidad y complejidad que configura el pueblo andino. Se hace eco del pensamiento del intelectual indio Fausto Reinaga, quien denuncia la naturaleza a la vez material y mental del sistema de dominación, que expropia y privatiza energías laborales, recursos y bosques, 
pero que también usurpa pensamientos, ideas y palabras. Rivera Cusicanqui también denuncia la popularización de los estudios coloniales en universidades extranjeras, que solo ha servido para fortalecer las academias tradicionales sin cambiar sus estructuras de poder o de presión simbólica. La autora se pregunta sobre cómo crear saberes cheje capaces de reconocer aportaciones populares e indígenas sin crear un sistema extractivista de saberes. Se pregunta cómo combinar los saberes normalizados con cosmologías hasta ahora marginadas. El colonialismo epistémico estructura jerarquías, crea instituciones normalizadoras y totalizadoras y produce formas de pedagogía que imponen nociones de sentido común sobre cuerpos dispares. Se crean subjetividades que, como ella dice, combinan la humildad y la soberbia, el achicamiento y la megalomanía. Se imponen ideas de progreso y modernización sobre nociones indígenas como la del vivir bien. Se imponen modelos económicos que conllevan ideales morales, que se sustenta sobre lo que la autora llama palabras mágicas, como mercado, ciudadanía, desarrollo, que tranquilizan pero impiden el debate y la complejidad. Palabras que más que describir, ocultan relaciones de poder. Rivera Cusicanqui se propone repensar la economía desde otras tradiciones. Expone cómo la noción de trabajo que se impuso no tiene traducción en idiomas andinos, en los que se pueden nombrar profesiones, pero no hay una noción de trabajo abstracto. Los sistemas de intercambio andinos se erigían y estructuraban sobre rutas de intercambio. El andar implicaba intercambiar, pero también producir territorio. Así, la autonomía económica, basada en el trueque y formas de intercambio, se consolidaba y producía cosmogonías comunes. Es un sistema de intercambio que se basa en la combinación de lo material y lo simbólico. La idea de mercado cheje nos habla de formas complejas de intercambio, de mercados de trueque donde se combinan saberes poéticos y económicos donde se articulan formas de saber y hacer que ayudan a ver los límites del actual sistema de mercado. Rivera Kusikanki recupera estas tradiciones económicas para reconstruir tejidos de significación y ecologías interculturales. Hace este ejercicio de pensar hacer vivir desde el feminismo y, como ya hemos visto, recuperando epistemologías andinas, siendo consciente de las ambivalencias y contradicciones que surgen cuando se intentan aplicar y poner en marcha proyectos basados en lo cheje. En ese sentido, reivindica la necesidad de micropolíticas versus proyectos molares totalizantes. La autora nos recuerda la necesidad de repensar nociones de mercado cruzadas por lo social y simbólico, construyendo comunidades de sentido, capaces de desafiar la tendencia totalizadora de las instituciones y lo que ella llama la borrachera discursiva predominante en la que lo político se queda en ideas y no prácticas transformadoras. Para este proyecto es necesario recuperar saberes escondidos, hacer política desde los cuerpos, desprivatizar y comunizar las acciones y los espacios. Recuperar la cuarta persona gramatical de la Aymara, que no es ni yo, tú, ellos o ellas, sino la palabra jiwasa, una persona singular y a la vez colectiva. Reivindica una epistemología indígena en la que tanto seres animados como inanimados son sujetos, ya sean plantas, animales o entidades como las estrellas, escapando de la división objeto-sujeto europea. Basa su proyecto epistémico en nociones aymaras que nombren de forma diferente pensar con la cabeza, que será una suerte de pensamiento racional, y pensar con las entrañas superiores, una forma de pensar que sirve para purificar el cosmos. Así es consciente que el primer paso para decolonizar una sociedad es decolonizar la mente de uno mismo. Con esto nos pone en relación con el mundo cheje, un mundo de mundos, 
de tradiciones epistémicas entrelazadas, de restos coloniales, de sistemas de valor complementarios y de combinaciones de lo simbólico, lo material, lo común y lo sagrado. Nos recuerda que el cheje es poderoso porque no es ni blanco ni negro, es la capacidad mágica de ser dos cosas a la vez.